0: ГПС – это гибкая производственная система. Вопрос быстрой гибкой переналадки комплекса по сравнению с предыдущими версиями. И вот это требование на современном рынке, то, что сегодня нужен такой автомобиль, завтра нужен другой автомобиль, сегодня нужен такой телефон, завтра нужен другой телефон, быстро переналадить производство с минимальными затратами и выкинуть на рынок новый продукт. Вот это была цель ГПС тогда. И это цель, не знаю, гибкого производства сегодня. Просто тогда был другой уровень автоматизации. Невозможно было это толком достичь, честно говоря. Да? Вот, поэтому переходя к тому, готовы ли мы к цифровой революции, мы как Россия, с моей точки зрения, как любое общество, кто-то более готов, кто-то менее готов. Мы работаем с большим количеством российских предприятий. И опять-таки выражаясь языком советского времени. Для меня цифровизация – это высшая стадия автоматизации. Поэтому кто-то более автоматизирован, он готов уже переходить в цифровое производство, кто-то менее автоматизирован, ему нужно сначала довести этот уровень. Но в целом российские предприятия очень заинтересованы, они хотят, они видят перспективу, поэтому и ментально в том числе, и технологически с разным уровнем готовности Я считаю, что Россия к этому готова. И это шанс прыгнуть, так сказать, сделать скачок. Ну и что касается, наверное, третий пункт, что касается «Сименса», не буду сейчас рекламировать, что мы можем, да, платформу представляем и так далее, но мы, что называется, тренируемся на кошках, мы всегда начинаем с себя. Поэтому сегодня «Сименс» — это другая компания, нежели чем она была, там, 5-7 лет назад. Мы полностью перестраиваем внутренние процессы, цифру цифрам, процессы административные, финансовые и технологические. Уже на сегодня есть два завода, в том числе всех приглашаю, в том числе тех, кто на этой сцене, в Батнойштат штат. Это завод по производству двигателей, поэтому там существуют станки с которые привязаны, так сказать, к облаку, которые имеют цифровой двойник уже сегодня. Приезжайте, посмотрите, как это там ребята сделали. Да, еще есть куда идти. Потому что ну, развитие бесконечно. Но мы уже сегодня говорим, что Siemens не на 25%, гораздо более цифровой внутри себя. Ну, вообще-то я не очень люблю слово революция тоже. Да? Я считаю, что это эволюция, просто это идет определенное ускорение. Да? Но, что изменилось? Ну, общество развивается по спирали, и технологии развиваются по спирали, поэтому сейчас появилась возможность, опять, которой не было 30 лет назад создать э, цифровое производство, которое отменяет ряд технологических этапов. Э, технологическая цепочка, начиная с э, проектирования э, деталей или продукта, потом проектирование производства, потом э, реализация этого производства, обслуживание и так далее, э, всегда содержала большое количество, большое количество э, элементов, когда необходимо было сделать прототип, когда необходимо было э, спланировать производство и при этом купить оборудование, например, потом обнаружить, что какого-то оборудования закупили, какое-то, наоборот, излишнее купили и так далее. Цифровое производство ну и, соответственно, обслуживание производства – это э, достаточно высокие затраты. А сейчас цифровое, цифровое, э, цифровое предприятие оно позволяет вам э, убрать часть этих этапов, то есть вы уже сегодня не делаете прототип, вам не надо строить аэродинамическую трубу, чтобы испытывать в нем автомобиль или самолет. Вы можете это сделать в некой программной среде, тем самым вы снижаете резко затраты на этот этап, и вы сокращаете резко время проведения так сказать, испытаний, время подготовки производства. То же самое, когда мы говорим о... Собственно, создание производства, приобретение станков, линий, либо еще чего-то. Я сейчас в основном говорю о дискретном производстве. Если мы говорим про непрерывные процессы, химии и так далее, там немножко другой подход, но идеология та же самая. Ну и, соответственно, вы снижаете затраты очень существенно в обслуживании предприятия, поскольку вам не требуется там, каждые две недели обходить и переналаживать, а вы ждете, когда вам придет сигнал от того или иного оборудования, что пора прийти и обновить это самое оборудование или обслужить его. Поэтому существенно на всех этапах, на всех семи, грубо говоря, этапах процесса вы можете получить определенные сокращения, сокращения во времени, сокращения в затратах. Вот, собственно говоря, с моей точки зрения это основное преимущество цифрового предприятия. Ну и Апофеоз всего этого дела, так называемый цифровой двойник, когда у вас все предприятие представляется в неком виртуальном варианте, и тогда вы все-все-все процессы, опять-таки включая бухгалтерию, финансовые, любые административные процессы, вы можете заранее проследить, отладить и только потом с наименьшими затратами внедрить это в жизнь. Вот, собственно, ничего там такого смертельно нового нет. На сегодняшний момент мы, как у «Сименс», имеем около 200 российских партнеров, которым мы в той или иной степени передаем знания, ноу-хау и так далее. То есть это достаточно открытая стратегия, открытая политика, которую мы на сегодня ведем. Что касается следующего шага, то с моей точки зрения, и тут я вот вернусь к теме стартапов, да, с моей точки зрения, это одна из ключевых тем в теме, цифровой экономики, во всем мире все страны очень большое внимание придают именно этой теме, да, потому что если существует некая единая платформа, на базе которой можно реализовывать различные приложения, да, то вот это то, о чем мы сегодня говорим, создание неких apps, таких как для Google Market мы привыкли покупать, таких как для Apple Store мы привыкли покупать, такие же apps для промышленности, когда любой человек Одиночка или это группа от людей, или это высшее учебное заведение, создают вот этот самый ЭПС, он создается на территории России, он создается а, российскими специалистами, а, российскими а, разработчиками. Да? А, то есть это чисто российский продукт, а, это а, одна тема, да? то есть мы предоставляем, например, как Siemens только платформу, все остальное это дело рук российских инженеров. И вторая очень важная тема, с моей точки зрения, о которой мы вот сегодня уже говорили, big data, да, большие данные. Этих данных очень много. За последние два года количество данных, которые человечество положило там на те или иные сервера, равно тому количеству, которое человечество положило на эти же сервера за всю оставшуюся, или за всю предыдущую историю. То есть идет экспоненциальный рост вот этих самых данных. И возникает вопрос, а дальше что? Что с этими данными делать? Появляется потребность специалистов, которых раньше в промышленности особо и не было. Это аналитики. То есть это люди, которые смогли бы правильно проанализировать вот эти самые данные и выдать некие рекомендации по оптимизации производства. И это вторая сторона медали, потому что Аналитика – это не что иное, как математика. Математическая школа России, с моей точки зрения, это очень сильная школа, и это значит, что мы в этом направлении тоже можем активно развиваться. Спасибо большое. Очень хорошо очерчен круг возможностей для э, среднего бизнеса, для малого бизнеса. Алексей, у вас есть наверняка какой-то ключевой инструмент?